0: Heute gibt es mal eine ganz andere Folge von Kreisab, der Podcast von der Handball-WM in Berlin. Zumindest war sie da bis gestern. Sind wir gerade auf dem Weg nach Köln. Neben mir sitzt der Kollege Felix Götz von Spox und wir machen heute mal eine Episode aus dem Auto. Ist mal ganz was anderes, so Freestyle-mäßig. Ist das so deine Art, Felix?
1: Das ist super. Ich bin auch sehr beruhigt, dass der, der das Auto lenkt, das Mikrofon in der Hand hat und sich nur bedingt auf die Straße konzentriert. Genau mein Ding als Beifahrer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Nie in deinem Leben hast du dich so sicher gefühlt wie gerade im Moment. Ich kann aber die Hörer beruhigen. Es ist ein Automatikauto. Wir fahren ungefähr 100 auf der Autobahn. Natürlich auf der Mittelspur, um alle anderen zu behindern. Nee, wir überholen gerade noch die Lastwagen. Also das ist in Ordnung. Wir wollen natürlich ein bisschen zurückschauen auf das, was in den ersten Spielen so passiert ist, in der Gruppe in Berlin, vielleicht auch die anderen Gruppen noch ein bisschen mit einbeziehen, obwohl ich weiß, dass zumindest ich und definitiv auch Felix nicht viel mitbekommen haben von dem, was in den anderen Gruppen so passiert ist. und. Wir wissen aber, wie die Spiele dort ausgegangen sind. Hast du zum Beispiel auch mitbekommen, dass gestern Mikkel Hansen 14 Tore gemacht hat gegen Norwegen? Habe ich mitbekommen, aber ehrlich
1: gesagt auch nur dadurch, dass es du mir, glaube ich, erzählt hast im Medienzentrum. Nee, wir haben in der Tat sehr wenig mitbekommen aus den anderen Hallen, oder ich zumindest. Das Einzige, was mir hängen geblieben ist, war der verrückte Sieg von Angola gegen Katar. Der hat ja auch
0: durchaus im Medienraum in Berlin in der Halle für Freude gesorgt. Das hat allerdings für Freude gesorgt. Also da war glaube ich niemand für Katar. Alle, die davor vorstanden, haben sich sehr mit den Angolanern gefreut, die aber trotzdem natürlich sang- und klanglos ausgeschieden sind. Also keine Chance hatten, die Hauptrunde zu erreichen. Kleine Überraschung auf jeden Fall, dass Tunesien den Sprung in die Hauptrunde geschafft hat. Hast du das mitbekommen? Die haben sehr hoch, glaube ich, gewonnen. Nee, Moment, es war anders. Die Österreicher haben gegen Chile relativ hoch verloren. Also das hat die Österreicher dann am Ende gekostet.
1: Genau, habe ich aber auch nur mitbekommen, weil ich so ein bisschen geschaut habe, was die Österreicher machen und die haben natürlich, da war glaube ich schon im zweiten Spiel, als sie gegen Chile dann ähm, diese, diesen offenbar ja katastrophalen Auftritt äh, hingelegt haben. Ja, also wahnsinnig bitter für Österreich, weil in der Gruppe war, war es wirklich mehr als realistisch eigentlich
0: ähm, Dritter zu werden. Und deswegen werden wir auch Nikola Bilic und Konsorten, also Robert Weber ist natürlich mit dabei, den wir kennen, Thomas Bauer, der nachgerückt ist für Nikola Marinovic, nicht weiter in der Hauptrunde sehen, beziehungsweise gar nicht. Und die Schweden, die haben gestern noch in einem harten Spiel gewonnen, relativ knapp dann am Ende, also es war hinten raus spannend, gegen Ungarn, gegen Katar haben sie mit der letzten Parade in der Schlusssekunde noch gewonnen, gehen mit der Maximalpunktzahl dann auch in die Hauptrunde und da ist dann das Duell Schweden gegen Norwegen wahrscheinlich entscheidend, wer ins Halbfinale einziehen wird, denn ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass Dänemark gegen Schweden gewinnt, wenn sie Norwegen auch so relativ kontrolliert haben und Michael Hansen scheint dann auch in einer super Verfassung zu sein.
1: Sieht so aus, aber wie gesagt, ich habe unglaublich wenig gesehen und nach dem, was du jetzt gerade die letzten paar Sekunden erzählt hast, habe ich den Eindruck,
0: dass du noch mehr gesehen hast als ich. Hast wahrscheinlich nicht so viel gearbeitet. Ja, ja, dazu möchte ich jetzt nichts sagen an dieser Stelle, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, warum das überhaupt so schwer ist, mitzubekommen, was in den anderen Gruppen so abläuft.
1: Ja, ich, also Bob Hanning hat es gestern ähm, beim Medientermin, das war vorgestern, glaube ich, beim Medientermin äh, gesagt, es fühlt sich so ein bisschen so an, als ob zwei Weltmeisterschaften stattfinden, eine in Dänemark und eine in Deutschland. Ehrlich gesagt für mich sogar, als ob vier stattfinden würden, eben München, Herning, Kopenhagen und Berlin. Ne, es geht bei einer Handball-WM einfach dermaßen Schlag auf Schlag und ja nicht wie bei einer Fußball-WM äh, an dem fast immer äh, quasi nur ein Spiel gerade stattfindet, sondern jeden Tag drei Spiele in einer Halle, da kommt man gar nicht mehr mit, wenn man nebenher noch arbeiten muss ähm, und vieles läuft zeitgleich ab, also ist es schon von daher völlig unmöglich, sich äh, das anzuschauen. Aber wir hatten gestern ja zumindest ähm, beim Spiel Deutschland gegen Serbien nebenher laufen Island gegen Mazedonien, das haben wir ein bisschen gesehen.
0: Tatsächlich, tatsächlich, da habe ich nämlich mal mein Tablet hingelegt und habe gedacht, das ja, ist ja interessant, da können wir gucken, gegen wen wir noch spielen und konnten da die Isländer ein bisschen beobachten, das war durchaus hilfreich, um die auch einschätzen zu können, dann vor dem nächsten Spiel, das ja dann morgen schon stattfindet, aber bevor wir darüber sprechen, wie es gegen die Isländer laufen könnte, kurz auch als Erklärung mal für die Hörer, wenn jetzt Deutschland um 18 Uhr gespielt hat, dann konnten wir eigentlich in der Regel das Spiel, was danach stattgefunden hat, nicht sehen, weil dann erstmal kurz noch in die Mixzone, so ein paar Stimmen sammeln. Ich nehme dann in der Regel dann ja noch mit meinem Experten auf, muss dann schneiden, stell die Sendung online und so weiter und so fort. Du schreibst dann ja teilweise Spielberichte, Einzelkritik oder vielleicht noch einen Kommentar, Musst ein bisschen was vorbereiten für den nächsten Tag. Also es ist nicht so, dass man sich dann noch mal bequem in die Halle setzen kann, was wir gerne machen würden. Es interessiert uns ja auch sehr was da noch passiert bei den anderen Spielen. Und man guckt natürlich dieses Spiel auch gerne zu. Also generell dieser Sportart gucken wir ja sehr, sehr gerne zu. Aber das geht halt dann nicht. Und es ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. ist ein
1: bisschen schade, aber wir sind ja nicht äh, zum Spaß hier in erster Linie, sondern zum Arbeiten. Und äh, in der Tat ist so ein Handballturnier äh,
0: ja, nicht zum Eierschaukeln geeignet. Sehr gut. Diese Aussage gefällt mir. Genau das Richtige für den Podcast mir macht das aber trotzdem immer sehr, sehr viel Spaß. Wie ist das für dich, bei so einem Turnier zu arbeiten im Vergleich zum Alltag? Das ist schon, Also für mich ist es schon so... Erstmal was ganz Spezielles. Man hat viele Kollegen mit dabei, mit denen man sich tatsächlich sehr, sehr gut versteht. Man geht vielleicht dann auch mal abends was zusammen essen in der geselligen Runde. Das ist auch immer sehr angenehm. Und man kommt auch mal ins Gespräch über Themen, die auch nichts mit dem Sport zu tun haben. Klar, Handball dominiert natürlich schon oder wir sind ja alle sportinteressiert. Aber was macht für dich so ein Turnier aus, auch im Vergleich zu dem, was du normalerweise machst täglich in der Redaktion?
1: Also auf jeden Fall sind es auch die Kollegen. Für mich ist es jetzt mittlerweile auch das sechste Turnier, bei dem ich dabei bin, wenn man Olympia mal noch dazu zählt. Ähm, und es ist ja, dieser Stamm von den deutschen Journalisten ist im Prinzip immer der gleiche, sag ich mal, die 20 Mann sind immer die gleichen. Jetzt bei einer sind, da kommen natürlich noch einige dazu, ähm, die normalerweise nicht dabei sind. Äh, aber klar, der Umgang, man kennt sich, man, man freut sich dann auch, weil, weil man sich ja eigentlich, oder viele nur einmal im Jahr eben immer im Januar äh, trifft. Das ist äh, toll und es hängt für mich immer auch ganz viel davon ab, ob es mir Spaß macht oder nicht, ob es bei der Mannschaft läuft oder nicht, ehrlich gesagt, weil wenn es nicht läuft, so wie wir es in Kroatien erlebt haben, die Stimmung mies ist, dadurch auch der Umgang äh, zwischen Medien und Mannschaft äh, sag ich mal, verkrampft ist, dann macht das natürlich nicht so Spaß, äh, als wenn der Erfolg da ist. In Polen war das zum Beispiel super ähm, und jetzt bisher schaut es
0: auch gut aus. Ja, noch schaut gut aus. Ich bin auch relativ optimistisch, dass das noch was werden kann beziehungsweise etwas wird mit Hamburg. Hauptrunde startet wie gesagt dann morgen in Köln und in Herning und ein bisschen Presidents Cup gibt es auch noch, wobei ich mich nach wie vor frage, was das überhaupt soll. Also den Spielern kann es nicht so sonderlich viel Spaß machen, dann jetzt in Kopenhagen beispielsweise vielleicht vor 1000 Zuschauern zu spielen in einer Halle, wo um die 10.000 Leute oder mehr sogar reinpassen. Also den Sinn dahinter, den verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, Presidents Cup ist... Insgesamt so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Ich brauche ihn nicht, um mal ganz ehrlich zu sein. Hast du jeden Spiel vom President's Cup gesehen?
0: Boah, ich glaube, ich habe mal President's Cup gesehen in Katar, würde aber dafür auch nicht meine Hand ins Feuer legen. Bei der WM in Frankreich bin ich definitiv nicht bei einem President's Cup-Spiel gewesen. Ich habe mal gesehen, ein Spiel um Platz 11 bei der WM 2011 in Schweden in Kristianstad. Deutschland gegen Argentinien ging in die Verlängerung. Absoluter Klassiker der Handballgeschichte. Die zweimalige Verlängerung, oder sogar? Ja, also es war wirklich... Ich weiß nicht, warum ich mir das angetan habe. Also ich war natürlich vor Ort, sonst... <lacht> Hätte ich mir das nicht angetan, aber eigentlich war ich nur fürs Finalwochenende -Woche angereist, hatten dann aber irgendwie noch einen Tag dazwischen und dann sind wir rübergefahren, so anderthalb Stunden, die Strecke ist das, glaube ich, nach Christiansdat hin und zurück dann insgesamt drei Stunden, aber ja gut, wenn man die deutsche Mannschaft dann nochmal sehen kann bei dem Turnier, dann nimmt man das gerne in Kauf, aber gut, Platz 11, Spiel um Platz 11 damals, haken wir ab. Insgesamt finde ich, und das ist ja für uns dann auch bei der Arbeit sehr, sehr wichtig, alle Bedingungen zum Arbeiten waren fantastisch. Eine riesengroße Medientribüne, die es allerdings auch brauchte, weil sehr viele Kollegen da waren, die halt sonst auch nicht dabei sind, weil es halt eine Heimweltmeisterschaft ist. Ich denke, das ist ja generell auch in Ordnung so. Je mehr Leute über Handball berichten in Deutschland, desto besser ist das. Internet für uns auch sehr, sehr wichtig. Top und unglaublich schnell und stabil und auch nicht zu unterschätzen und jetzt werden sich die Hörer denken, was ist das denn? Wie kann man darüber meckern, wenn es nicht läuft? Ist die Verpflegung. Weil wir kommen in der Regel um 13 Uhr in die Halle und verlassen die Halle, je nachdem. Also gestern sind wir um 23.30 Uhr aus der Halle rausgegangen. Ne?
1: Ganz genau. Also be bevor ich über die Verpflegung rede, muss ich mal sagen, ganz wichtig ist auch, ähm, oder sehr von Vorteil, das ist natürlich in vielen Hallen nicht möglich, in Köln wird es anders sein, aber der, der unglaublich kurze Weg von der Medientribüne ähm, in die Mixzone und zur Pressekonferenz war in Berlin super. Ähm, und zur Verpflegung. Essen war tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, mir wurde ja von einigen Kollegen äh, vorgeworfen, mich etwas zu oft am Buffet
0: aufgehalten zu haben. Ich habe es gehört. Ich weiß nicht, welche Kollegen das sein sollen, aber ich habe dich relativ häufig nicht an deinem Arbeitsplatz gesehen. Sagen wir es mal so. Und mir gestern wurde der Nachtisch einfach abgeräumt. Ich hatte mir da extra so eine Art Schüssel gebaut und noch einen Deckel drauf gemacht weil der Nachtisch dann doch relativ begehrt ist. Also ich muss sagen, das Essen wirklich war nicht nur gut, es war super. Und es ist halt wichtig, du kannst nicht zwischendurch mal irgendwo noch rausgehen, weil du einfach die Zeit nicht dafür hast, wenn du irgendwelche Sachen vorbereitest dann auch, wenn du das erste Spiel vielleicht sehen willst. Es hat ja teilweise dann auch relativ Relevanz, was die deutsche Mannschaft angeht, zum Beispiel Brasilien gegen Korea dann noch oder was auch immer da gespielt hat. Brasilien, Russland war auch für die deutsche Mannschaft ein wichtiges Spiel. So, das möchtest du ja auch sehen, um dann darüber zu berichten. Kannst nicht rausgehen. Deswegen auch wichtig, dass du immer die Möglichkeit hast, da irgendwie was zu essen. Und ich kann nur sagen, vor zwei Jahren in Frankreich war es eine Katastrophe. Also anders kann man es nicht ausdrücken. Deswegen freue ich mich sehr. Und für uns als diejenigen, die dort arbeiten, ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass das funktioniert hat? Auch, wie du gerade gesagt hast, die kurzen Wege. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie es in Köln lösen werden.
1: Also nochmal noch mal kurz zurück zur Verpflegung. Ja, es ist beim Handball ja sowieso, ich kriege das auch, auch immer sofort mit. Äh, in, äh, wie du sagst, in Frankreich war das äh, Jammern immer gleich groß. Ich empfehle dann allen Handballkollegen äh, mal äh, Olympische Spiele in Rio de Janeiro zu erleben. Und dann wird kein Mensch dieser Welt noch mal jammern über das Essen äh, bei einem Handballturnier. Was war deine eigentliche Frage?
0: Spielt keine Rolle, weil ich würde hier gerne nachhaken. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie die Arbeitsbedingungen in Rio gewesen sind.
1: Ja, also gut, Olympia ist natürlich was anderes als eine Handball-WM oder Handball-EM, ist klar, von der Größenordnung her. Äh, aber da zum Beispiel für die Medien, da gab es gar nichts for free zum Essen. Man konnte in, die, in eine tolle Kantine gehen. Ähm, in der das Essen sehr mau war, also habe sel wirklich selten schlechter gegessen wie ähm, im, sag ich mal im in der olympischen Blase von Rio de Janeiro außerhalb hervorragend natürlich also in Brasilien kann man sehr sehr gut essen ähm, ja und ansonsten waren natürlich da sehr sehr weite Wege man hat jeden Tag mehrere Stunden im Bus verbracht wenn man von einer Stätte zur anderen gegangen ist. Der Vorteil war, im äh, eigentlichen Olympiapark waren natürlich auch ein paar Anlagen, die waren natürlich schnell zu erreichen, aber wenn du natürlich ähm, zum Reiten wolltest oder zum Beachvolleyball an die Copacabana, dann waren das irrsinnig lange Wege. Und ja, das war noch deutlich anstrengender, als jetzt
0: bei einer oder oder EM der Fall ist. Mal zum Vergleich, wir haben ungefähr gebraucht vom Verlassen des Hotels und ich musste da regelmäßig auf dich warten, bis wir da mal los konnten, <lacht> bis zur Kontrolle am Medieneingang an der Halle 15 Minuten. Genau, ähm, wenn du
1: ein einziges Mal auch nur pünktlich gewesen wärst, äh, wären wir sogar noch schneller gewesen. Also du, du, du schaffst es ja sogar auch, während du auf dem Weg bist, noch Zeit zu verlieren. Das
0: ist ja unglaublich bei dir. Ja, ja, man tut, was man kann. Also irgendwo also muss man Talent haben. Da <lacht> du es, ohne. Ja. Da bist du Weltklasse. Ja, absolut. Also wenn man es schon nicht in journalistischer Hinsicht hat, da muss man irgendwo glänzen können. Was mir auch aufgefallen ist bei diesem Turnier, und da wird die Route anscheinend gerade noch berechnet, aber soll uns egal sein. Ich weiß gar nicht, ob man das <lacht> hören kann und der Kollege muss gerade mal aushusten. Auch das lassen wir heute alles drin in diesem Podcast, quasi uncut. Was mir auch aufgefallen ist, war, dass, ähm, dass es für uns auch eine, trotz des Stresses, den man teilweise hat, eine sehr, eine sehr freundliche Arbeitsatmosphäre war, ein super Umgang mit den Kollegen untereinander. Also klar, es gibt immer so Gruppen, der eine versteht sich mit dem einen besser und der eine mit dem anderen, das ist absolut in Ordnung, aber auch... Was ich sehr nett fand, die Kollegen von ARD und ZDF waren sehr, sehr umgänglich. Manchmal kann man ja denken, oh, die sind vom Fernsehen. Das ist aber da beim Handball definitiv gar nicht so.
1: Nee, stimmt. Also selbst äh, die Experten, Schorsch Bauer, Dominik Klein, äh, haben sich auch häufig im Medienraum aufgehalten. Also total unkomplizierter Umgang war das jetzt hier in Berlin. Und das hat Spaß gemacht. So soll es ja auch sein.
0: Absolut. Um nochmal ganz kurz auf deine Rio-Geschichte zurückzukommen, um den Vergleich zu haben. Du hast mir erzählt während dieser Hauptrunde, du musstest einmal auch das Medienzentrum, wo du vielleicht gleich nochmal erzählen kannst, wie viele Leute da Platz gefunden haben, verlassen, um einen Artikel abzuschicken. Wie ist das genau abgelaufen?
1: Genau, also es kam im Hauptpressezentrum in Rio durchaus vor, dass das Internet einfach mal nicht funktioniert hat. Aber es gab gleich in der Nähe einen Supermarkt und von denen habe ich mir das... Ähm den WLAN-Zugang geben lassen und dann schwuppdiwupp konnte ich meinen Artikel Richtung München verschicken. Aber Südamerika ist das, das kann passieren einfach. Das muss man da in Kauf
0: nehmen. Und wie viele Leute waren da in diesem Medienzentrum? Also ich glaube bei uns hier ins Medienzentrum in Berlin passten so 150 Leute, wir haben gehört, in Hamburg werden es mindestens 250 im Medienzentrum sein. Wir wissen nicht, wie viele Leute dort auf die Medientribüne passen hier. Die Medientribüne war unendlich groß. Habe ich noch nie gesehen, so eine große Medientribüne bei irgendeinem Turnier. Wie viel waren das damals in Rio in diesem Zentrum?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Also Dieses Zentrum war riesig und da waren, boah, keine Ahnung, ich schätze mal, dass da immer so 1.500 bis 2.000 drin waren, schätze ich mal, vielleicht liege ich auch völlig daneben. Aber es verteilt sich natürlich bei Olympia dann doch auch, weil logischerweise die Leute sich auf die ganzen Wettkampfstätten aufteilen, in denen es jeweils dann natürlich nochmal einen Medienraum gibt, die dann aber natürlich auch kleiner sind. Beim Handball zum Beispiel, weiß ich noch, in Rio, das war nur ein, ein Zelt quasi, in dem, weiß ich nicht, drei, vier Tische standen. Und das hat dann auch gereicht, weil ich glaube, außer äh, ein paar deutschen Journalisten war... Jetzt nur zum Handball in Rio so gut wie niemand, würde ich fast sagen. Ein paar, weiß ich nicht, waren die Dänen dabei überhaupt? Ja, dann waren ein paar Dänen auch noch da. Ja, die haben das Ding ja gewonnen. Dann waren sie wohl dabei. Ja. Davon mich, gehe ich, ich mal schwer aus. Das, für mich war Handball offen äh, nach, dem, nach der Halbfinalniederlage gegen Frankreich völlig beendet. Ja. Schön, dass ich Spiel,
0: äh, schön, dass du dich wenigstens an dieses Spiel erinnern kannst. Ne? <lacht> ja. Dunkel. Ja.
1: Ich, ja auch, ich war ja auch nicht nur wegen Handball. Also, Handball war ja nur ein kleiner Teil, warum ich in Rio war, das man nicht vergessen. Also ich habe alles Mögliche gemacht.
0: Gucken wir mal, wie das in Tokio sein wird. Vielleicht hat ja auch dieser Handball-Podcast ein bisschen was vor. Ist nicht ganz so einfach, dort akkreditiert zu werden, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber egal, man kann es ja mal probieren und dann schauen wir mal, was dabei herauskommen wird. Jetzt, liebe Hörer, sprechen wir tatsächlich nach weiß nicht, 20 Minuten übers Sportliche. Schön, dass wir in dieser Sendung auch noch dazu kommen. Ich hab's gesagt, morgen Deutschland gegen Island. Alle Spieler der Deutschen in der Hauptrunde um 20.30 Uhr zur Primetime. Sensationell. Ich bin mal auf die Einschaltquoten gespannt. Wurde gestern We Abend übrigens wohl auch erst äh, entschieden. Eigentlich sollte ja nur das Spiel gegen Island 20.30 Uhr stattfinden.
1: Die anderen beiden jeweils 18 Uhr. Und, äh, aber offensichtlich äh, sind die Öffentlich-Rechtlichen mit den Zahlen aus der Vorrunde äh,
0: einverstanden. Und jetzt ja also alles zur Primetime. Ja, es wäre auch unverschämt gewesen, wenn man die Soko Köln hätte verschieben müssen wegen der Handball-WM. Ja, geht nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Also, Island, der erste Gegner. Was kannst du uns zu Island sagen, ohne die gesehen zu haben? Ich kann dir sagen, dass da ein gewisser Aaron Palmer so ein
1: spielt und von dem sogar ich, der nicht weiß, dass Dänemark Olympiasieger wurde, sagen kann, dass das ein großartiger Spieler ist, der... Auch im Alleingang, der das, das Leben sehr, sehr schwer machen kann. Aber unser Mittelblock mit Vincic und Pekale funktioniert ja herausragend bisher. Und wenn der auch nur ansatzweise so herausragend funktioniert, wie er das in der Vorrunde getan hat, dann glaube ich
0: nicht, dass wir gegen Island nicht gewinnen. Zitat Bob Hanning, wir wissen jetzt, dass wir die beste Abwehr der Welt stellen können. Da hat er, glaube ich, nicht so ganz unrecht, zumindest wenn man das
1: bisher in der Woche so gesehen hat. Also für mich, Vincek Pekela, sind die beiden Spieler eigentlich äh, der deutschen Mannschaft bisher, wenn man mal noch äh, Uwe Gensheimer äh, außen vor lässt.
0: Der tatsächlich ein sehr, sehr gutes Turnier spielt bislang. Und dazu gibt es ja auch interessante Statistiken. Da könnt ihr mal Oliver Bro sich folgen auf Twitter. Der ist unter anderem mit dabei beim Team der Universität in Bochum. Und die waren ja schon mal bei uns zu Gast, also er und Jörg Urmeister. Und die haben so interessante Statistiken, die dann ausrechnen, wie gut die Spieler sind. Da kommt es dann darauf an, auch wie war der Spielstand, als sie dann Tore geworfen haben und so weiter und so fort. Das ist ganz spannend und da gibt es so auch einen player score Und vielleicht solltet ihr ja bei Twitter da einfach mal nach Oliver Brosig suchen, der... Der Twittert da regelmäßig die neuesten Statistiken, was das angeht. Und es gibt auch interessante Torhüter-Statistiken. Die sieben Mannschaften, von denen alle glauben, dass sie am Ende die Medaillen unter sich ausmachen werden, stellen die besten sieben Torhüter-Duos dieser Weltmeisterschaft. Das ist natürlich jetzt auch wenig überraschend, dass das so kommt, aber. Da gab es natürlich auch die eine oder andere Vorrundengruppe, wo der Gegner nicht ganz so gut war. Und die Dänen kriegen beispielsweise von den dänischen Werfern auch keine Bälle aufs Tor. Also, das ist da auch dann immer noch mit so einem Grund, was das Ganze ein bisschen verzerrt. Aber ich bin großer Freund von Statistiken. Und dann gucken wir mal, wie das zum Ende der Weltmeisterschaft aussehen wird.
1: Die deutschen Tore stehen übrigens: Andy Wolf, glaube ich, bei 39
0: Prozent und Silvio Heinevetter bei 33. 39 ist in Ordnung, aber wir warten immer noch auf das Spiel, wo er mal, weiß ich nicht, 46 Prozent hält oder sowas.
1: Genau, also, ich, also Wolf war ein sicherer Rückhalt und zuverlässig, alles gut, aber das macht mir auch Hoffnung, warum ich glaube, dass noch mehr drin ist für die deutsche Mannschaft, weil beide Torhüter eben noch nicht dieses außerirdische Spiel gezeigt haben, was ja wirklich jeder, beide, Heinevetter und Wolf sind jederzeit dazu ja in der Lage, das wissen wir, komplett auszurasten und über sich hinaus zu wachsen und das darf dann gerne gegen Spanien oder Kroatien oder vielleicht am besten gegen beide jeweils einer machen.
0: Ich glaube, die Kroaten werden eine verdammt harte Nuss. Ja, das ist ja,
1: ja das kann man so sagen. Ich meine, wer sich äh, gegen die Spanier jetzt, äh, durchgesetzt hat, da kann man schon sagen, dass der vermutlich
0: Handball spielen kann. Hast du sehr gut, sehr gut äh, ausgeguckt. Ja. Was mir halt auffällt ist, die wirken deutlich stabiler, zumindest die Leute, die die Mannschaft gesehen haben, haben mir das gesagt als noch letztes Jahr, weil Dovenjag dann schon der Unterschiedsspieler ist.
1: Und er ist fit wohl, was ja letztes Jahr äh, sehr schnell dann nicht mehr der Fall war. Also sie brauchen ihn unbedingt und äh, zwar in guter Verfassung. Und ich weiß gar nicht, er war 2017 auch schon angeschlagen die ganze Zeit. Also das erste Turnier, in dem er richtig fit ist, seit
0: weiß ich nicht mindestens drei Jahren, oder? Ja, er hat sich damals ja komplett durchs Turnier geschleppt, fand der THW Kiel gar nicht so witzig. Und dann haben sie sogar ja noch das Spiel um Platz 3 gegen die Slowenen verloren und haben dann hinterher auch gesagt, ja, wir hatten nicht mal einen Tag, um uns auszuruhen, das ist natürlich komplett lächerlich, kann ich auch absolut nachvollziehen. Also ich meine, so wäre das gewesen. Oder haben die Slowenen das Halbfinale gegen Norwegen gespielt? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hat eine der beiden Mannschaften ein Halbfinale gespielt und hatte nur einen Tag Pause bis zum Spiel um Platz 3 und ich kann mich erinnern, weil ich mit Duffenjag danach in der Mixzone gesprochen habe. Der war völlig fertig. Also der konnte überhaupt nicht mehr und ja, jetzt macht er einen anderen Eindruck. Sie haben ja da mit Karacic, Luka Zindric und ihm drei sehr, sehr starke Rechtshänder im Rückraum. Sie sind nicht ganz so gut besetzt auf der Linkshänderposition. und im Tor. Marin Schego kann immer mal über sich hinauswachsen, wachsen, aber ich glaube, insgesamt geht die deutsche Mannschaft dort als Favorit ins Spiel aufgrund des Heimvorteils. Kann das den entscheidenden Unterschied ausmachen oder wird das den entscheidenden Unterschied ausmachen?
1: Kann es auf jeden Fall. Also man, man hat jetzt schon erlebt, wie mit 13.000 Zuschauern in Berlin äh, die Halle kochen kann. War ja auch immer unterschiedlich übrigens. Ähm, gegen Brasilien und gegen Frankreich ähm, war, die, war die Halle richtig da. In den anderen Partien auch, aber da warst du hast so ein, bisschen, ein bisschen leiser. So, wir fahren fahren wir falsch,
0: Sascha? Nein, auf gar keinen Fall. Sie wurde nur wieder geändert, die Route, wegen irgendwelcher Verkehrsaktualisierung. Aber es macht nichts. Eventuell ist das ja auch erst in 300 Kilometern Entfernung. Von daher soll das für uns keine Rolle spielen.
1: Okay. Äh, jedenfalls kommen in Köln jetzt nochmal 6000 Zuschauer roundabout dazu. Und dann wollen wir doch erstmal sehen, wie Kroatien und Spanien darauf reagieren, wenn 19.000 da richtig Dampf machen. Ich glaube schon, dass das der entscheidende Vorteil sein kann. Natürlich, das ist Pflicht, muss die deutsche Mannschaft ihren Teil dazu beitragen. Sie müssen natürlich mit der, mit der Leidenschaft auftreten, wie sie es bisher auch gemacht haben in den meisten Spielen. Weil der Funke überspringen muss natürlich. Von ganz alleine wird das nicht funktionieren.
0: Wo landet welche Mannschaft von diesen vier großen Deutschland, Frankreich, Spanien und Kroatien am Ende der Hauptrunde? Bitte legen Sie sich fest, Herr Götz, die Platzierungen jetzt.
1: Hm. Boah, das ist ja super schwierig. Danke dafür. Also ich, boah, also das kann man so nicht sagen. Aber was ich glaube mittlerweile und ich war jemand, der das vor der WM ganz eindeutig nicht geglaubt hat. Ich glaube mittlerweile daran, dass Deutschland einen dieser beiden Plätze, die für das Halbfinale berechtigen, belegen wird. Und wer dann noch mitkommt, die beste Ausgangslage haben logischerweise die Kroaten, oder? Die haben vier Punkte dabei. Ähm ja, deswegen traue ich, ich sage Deutschland und Kroatien gehen weiter.
0: Also, Mr. Karabatic wird es nicht richten?
1: Nein, wir haben ja, also. Deutschland hat übrigens den Vorteil äh, gegenüber den Franzosen, dass wir das wesentlich bessere Torverhältnis haben, äh, was ja eigentlich dann auch wie, wie ein Punkt zu werten ist. So müssen die Franzosen schon mal einen Punkt mehr holen äh, als die Deutschen, um weiterzukommen. Ja und Karabatic, ich weiß nicht, ähm, hast du gestern was mitbekommen? Zu wenig,
0: ich habe ja gearbeitet.
1: Ah, doch, tatsächlich, das ist mir nicht aufgefallen, dass du gearbeitet hast. So, Ich habe nämlich tatsächlich gearbeitet und deswegen gar nichts mitbekommen. Es weiß doch niemand so genau, wie fit er wirklich ist und inwiefern er der Mannschaft wirklich helfen kann. Die Franzosen waren jedenfalls gegen uns so, dass man sagen muss, sie sind ganz eindeutig nicht unschlagbar.
0: Vielleicht kannst du mir ein bisschen was sagen zum Spielplan, wann die anderen so gegeneinander spielen. Hast du da gerade irgendwie mal eine Übersicht? Kannst gerne dein Handy rausholen und mal nachgucken, weil das spielt aus meiner Sicht auch eine große Rolle, wenn man andere Ergebnisse natürlich vorher kennt, ja, kannst du, du gerne machen. Du kennst mein Handy doch. Oder? Ja, ja, es braucht ein den bisschen Ball. länger, ist aber kein Problem. Hauptsache, du hast Empfang. Ja, das, so, dann, kann man jetzt, dann kannst du aber
1: jetzt erst mal zehn Minuten über was anderes reden.
0: Ja, das, das ist kein Problem. Das schneide ich hinterher dann quasi raus, diese Suchpause von 10 Minuten, denn wir befinden uns ja auf einer deutschen Autobahn, das heißt in der Regel ist kein Empfang, auch wenn ja. wir gerade in der Nähe von Hannover sind, nicht weit entfernt vom Flughafen und man meinen könnte, dass hier auf jeden Fall Empfang sein sollte. Also hier geht nichts, kann ich dir sagen. Ja, gut. Ihr habt es gehört, hier geht nichts, aber... Wenn jetzt die anderen Mannschaften, unser zweiter Gegner ist Kroatien, spielen die Kroaten jetzt dann morgen am Samstag schon oder spielen die dann noch erst am Sonntag und haben dann halt auch keinen Tag Pause? Es wäre gut, wenn du das mir beantworten könntest. Würde ich gerne tun, kann ich aber aktuell <lacht> noch nicht. Wir suchen gerade noch. Ich habe es ja am Anfang gesagt, es ist ein bisschen Freestyle jetzt. Wir hätten uns vorbereiten können. Haben wir nicht gemacht. Haben wir überhaupt nicht gemacht. Nee. Geht das denn hier ein bisschen voran oder ja, also wie sieht das aus? Haben wir noch ein anderes Thema? Ja, vielleicht können wir in der Zeit, wo du suchst, auch noch über andere Sachen sprechen. Ja, ich kann dir sagen, dass, ähm, Moment, morgen um 15.30 Uhr Chile gegen Katar spielt. Ja, ein absoluter Klassiker des Welthandballs. 13 Uhr bereits Korea gegen Japan. Okay, und was haben wir dann nach dem deutschen Spiel? Ja. Nein, vor dem deutschen Spiel, so ist es richtig. Also ich habe hier nur, Moment, nee, das wird so nichts. Nee, ich brauche noch ja. also ihr merkt, diese Ausgabe von Kreisab strotzt nur so vor Qualität, ist aber kein Problem, wie gesagt, ist auch nicht ganz so leicht am Reisetag dann noch. Es gab heute eine PK noch am Vormittag der deutschen Mannschaft bzw. des DAB um 9.30 Uhr, haben wir uns geschenkt. Felix Götz hat weiter massive Probleme, den aktuellen Spielplan der Hauptrunde herauszufinden. Vielleicht gibt es den in der aktuellen E-Mail des Pressesprechers Tim Oliver Kalle, die heute reinkam, denn ich kann mich so leise daran erinnern, dass dran stand. Dass dabei stand, im Anhang gibt es den kompletten Spieltag, äh, Spielplan der Hauptrunde.
1: Das ist ein heißer Tipp, äh,
0: den werde ich so sofort mal weiter verfolgen. Ja aber dabei kann es sich nur um Minuten an. In der Regel ist Felix Götz auf kicker.de unterwegs, um die Handballspielpläne nachzugucken, was nicht unbedingt für die Websites der Weltmeisterschaft selbst spricht. Das müssen wir an dieser Stelle erwähnen. Das ist so das Einzige, was uns nicht zusagt. Tatsächlich wenig Statistiken bzw. ein bisschen unübersichtlich. Aber gut, uns soll, ich, uns, soll uns, das nicht, uns soll das nicht stören. Hast du diese E-Mail gefunden? So, ja. Ich habe die E-Mail gefunden, aber natürlich noch nicht geöffnet. Ich möchte gerne wissen, wer am Samstag und Sonntag noch spielt. Jetzt bin ich komplett up
1: to date. Also am Samstag vor unserem Spiel spielt Frankreich
0: gegen Spanien. und am Das heißt, an dem Sonntag spielen die Kroaten und haben keinen Ruhetag, bevor sie gegen uns spielen am Montag. Die Kroaten spielen
1: am Sonntag um 18 Uhr gegen Brasilien und ganz genau am Montag um 20.30 Uhr gegen Deutschland. Haben wir uns ja wieder geschickt hingelegt.
0: Hätte besser nicht laufen können.
1: Ja, also gut. Ich erinnere mich, in, bei der WM in Frankreich äh, haben sich die Franzosen äh, den Spielplan noch wesentlich unverschämter zurechtgelegt, oder? Da gab es doch irgendwas. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es war, aber irgendwas war da, was schon fragwürdig so ein bisschen war. Weißt du
0: es noch, wie es genau war? Ähnlich. So viel kann ich sagen, <lacht> ohne zu viel zu verraten. Aber erstmal Island schlagen. Das ist sowieso das Wichtigste. Sollte man gegen Island verlieren, könnte es natürlich auch mit zwei Siegen gegen Kroatien und Spanien immer noch reichen. Je nachdem, was die Franzosen dann gegen Kroatien machen. Und wie gesagt, wir haben im Vergleich zu den Franzosen die deutlich bessere Tordifferenz. Und ich glaube tatsächlich, dass sich da im Verlaufe der Hauptrunde auch nicht mehr so viel dran ändern wird. Klar, im Handball ist das leicht möglich. Aber den einzig eher schwächeren Gegner, gegen den die Franzosen spielen, das sind die Isländer, den muss man auch erstmal schlagen. Von daher mal sehen, wie sich die Franzosen da im weiteren Verlauf des Turniers selbst schlagen werden oder halt auch nicht. Und die deutsche Mannschaft, glaube ich, ich hau jetzt mal einen raus, wird diese HauptrundenGruppe gewinnen tatsächlich. Die werden aufgrund dieser Pause, die die Kroaten nicht haben, irgendwie die Kroaten schlagen oder vielleicht unentschieden, ah, wenn sie unentschieden spielen, wird es natürlich dann schwer mit dem Gruppensieg, aber ich glaube tatsächlich, Deutschland kommt weiter. Die französischen Torhüter haben mir nämlich nach wie vor überhaupt nicht gefallen bei diesem Turnier, sind kein Faktor, meiner Meinung nach. Stimmt, ja. Und du brauchst gute Torhüter. Heine Vetter hat jetzt auch in dem Spiel gegen Serbien gezeigt, dass er richtig gut halten kann, wenn er gebraucht wird. Wolf, hast du gesagt, hat zwar noch Luft nach oben, aber war ein sicherer Rückhalt. Da sehe ich uns auf jeden Fall am besten aufgestellt von allen Mannschaften. Die Spanier haben auch ein gutes Duo, aber glaube ich nicht so stark wie das der Deutschen. Und ja, die Spanier haben wie gesagt schon Minuspunkte, müssen ja auch gegen die Franzosen noch mal ran. Also ich bin da relativ optimistisch. Das ist für Hamburg reicht. Sollen wir so die, sollen wir so die Sendung abschließen?
1: Also wir haben, was man auch noch sagen kann, ist, dass wir auch im Rückraum ja noch Luft da oben haben. Also Steffen Veth ist auf keinen Fall äh, am Limit angekommen, wird, hat sehr viele Fahrkarten geworfen. Ich glaube 50 ist seine Quote insgesamt. Und Paul Drucks, der lange verletzt war, scheint immer besser in Fahrt zu kommen. Ich glaube, da geht auch noch was. Von dem her, ja, da ist einfach noch Potenzial da im deutschen Team.
0: Hoffen wir einfach nur, dass Steffen Weinhold fit ist und spielen kann und nicht unfit und spielen wird. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Aber der DHB hat ja gesagt, es werden auf jeden Fall 16 Spieler im Kader stehen beim Spiel gegen Island und dann auch im weiteren Verlauf der Hauptrunde. Deswegen wird es da entweder einen Wechsel geben oder Weinhold wird auf der Platte stehen. Und ich glaube, der THW Kiel wird sich freuen, wenn nur ein fitter Weinhold weiter mit dabei ist. Und ja. er ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Hast du noch irgendwas, Felix?
1: Äh, ja, äh, eins noch. Ähm, mir wäre es sehr recht, wenn du dich jetzt allmählich wieder auf die Straße konzentrieren würdest.
0: Oh! Da möchte schon einer wieder rechts überholen, weil ich immer noch auf der Mittelspur unterwegs bin. Nein, so schlimm ist es nicht. Also tatsächlich, es hat einigermaßen gut geklappt. Und an dieser Stelle übrigens mal einen herzlichen Dank an das Autohaus aus Nistetal. Jetzt habe ich gerade den Namen des Autohauses vergessen. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Ah, jetzt haben wir Stau. Das uns Sehr diesen Wagen zur Verfügung gestellt hat. Für den gesamten Zeitraum der Weltmeisterschaft kostenfrei Und da passt jede Menge rein. Sogar Felix Götz. Von daher <lacht> konnte ich auch diese nette Sendung machen. Und jetzt fragt ihr euch, wie kann man so lange miteinander quatschen? ohne wirklich Inhalt zu liefern. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat trotzdem ein wenig Spaß gemacht. Morgen gibt es dann wieder eine richtige Sendung nach dem Spiel der deutschen Mannschaft. Es kann ein bisschen dauern, es kann Mitternacht werden, denn das Spiel ist halt relativ spät um 20.30 Uhr und dann dauert es eben ein wenig, bis man dann auch aus der Mixzone rauskommt. Sehr wahrscheinlich mein Experte morgen habe ich schon mit ihm abgemacht. Joachim Mölter von der Süddeutschen Zeitung zum ersten Mal mit dabei. Und das freut auch den Kollegen Felix Götz, wie ich gerade sehe. Ja, sehr, sehr ge äh, geschätzter Kollege. Noch Mal sehen, wie es ist, wenn er im Podcast zu Gast, zu Gast gewesen ist. Das war's für heute. Alle Infos wie gehabt und natürlich auch das Gewinnspiel vor allem bei facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und dann hören wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.